0: Я что-то тебе расскажу, что в хорошем бы настроении я бы и не рассказала. Детище, которого я и не ожидала, и не планировала, оно растет само. Мы сейчас покупаем товары не из необходимости зачастую, а идя за каким-то чувством. Все поставлено на кон каждый день, когда шестикратные цифры вдруг оказываются на счету. Шутим, что мы не умные, а старые. Ты просто не понимаешь, там прекрасно. Обязательно позвоню бабушке Сегодня спрошу про ее девятый класс Твой ребенок, очевидно, будет продуктом Этой линии, если ты ешь и чак-чак И плов, и манты, и шпармак, И кашу геркулесовую Тело начинает болеть от того, когда твои границы Нарушают, когда ты прощаешь смелость Тебе дают ситуации, когда ты можешь смелость проявить Близость не равно вседозволенности
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой подкаст Институтка. Каждый эпизод ⁇ это история вдохновляющей меня женщины, ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – Оля Чес, основательница коммуникационного агентства «Си одного из первых в России, построившего свою работу на принципах эмоционального маркетинга. Оля рассказала о том, как маркетинг работает с чувствами, чего не стоит ждать от пиар-стратегии, как придумывать бренд, когда меняется видение его основателя. А еще мы с Олей говорили о том, как можно сохранить и наполнить себя – когда ты отдающий, и почему идентичность это не про закрыть себя в рамках одного культурного кода. Подписывайтесь на одноименный телеграм-канал Институтка. В нем раньше всего публикуется анонс в новых выпусков и все еще проходит конкурс совместно с брендом ближе. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. Приятного прислушивания. Оля, привет. Привет,
0: Саш. Очень рада тебя видеть. Я тоже тебя рада видеть. Как твои дела? Мои дела хорошо. И ты знаешь, на самом деле я думала, что ты задашь мне этот вопрос. И я думала об этом, потому что размышляла, как бы я тебе ответила на него из своего обычного состояния. А обычно я очень энергичная, полная какой-то жизни, интереса к ней, неудержимая в каком-то смысле. Но сейчас мы встречаемся в самый разгар пиар-сезона, в середине ноября, когда я, честно говоря, практически нахожусь без сил, хотя сижу перед тобой и вроде выгляжу неплохо, но отвечаю тебе из своего, так скажем, нересурсного состояния сегодня. И это будет интересно переслушать, может быть, через какое-то время. А может быть, сегодня я что-то тебе расскажу того, что как раз когда-то в хорошем бы настроении я бы и не рассказала. У меня сейчас ощущение такое, что я настолько э, дошла до какого-то пика, знаешь, переживаний и большой работы, что я просто сейчас скатываюсь с горочки и просто смотрю по сторонам и уже делать ничего не могу. Практически все по инерции происходит немножко, но вот с точки зрения эмоций есть вот такой просто спуск с горы, когда ты на одном дыхании летишь, и как бы все в порядке, туда, ну, как бы это какое-то, знаешь, правильное тоже направление, но уже без, наверное, какого-то невероятных эмоций. Мне просто, знаешь, захотелось про это тоже, может быть, поговорить, вообще про усталость, про то, как красиво ты выглядишь и показываешь свою жизнь, а никогда не рассказываешь вообще, какой труд за ней стоит. Наверное, в целом не в моих правилах, но я часто задаю себе вопрос, насколько это честно, насколько это правильно по отношению к другим людям, которые делают делают выводы исключительно на картинки. Мне кажется, важно показать какой-то оборот, изнанку. У меня с этим, честно говоря, проблемы, потому что я предпочитаю видеть красиво и показывать что-то позитивное и хорошее, но вот в последнее время задумываюсь, насколько это вообще экологично, так
1: скажем. Ты знаешь, когда я начинала делать подкаст, а это было четыре года назад, у него было другое название, кто-то со мной уже давно, и изначально он назывался «Без лайков». Мне хотелось показывать героев без оценки в социальных сетях, рассказывать, показывать их образ объемным, а не тот, который они сами выставляют, потому что мы выбираем, какого себя показать, в ком настроении, опять же фотографии и это далеко не ты сам целиком мне кажется что отчасти эта задача моя остается мне пришла в голову
0: фраза про то, что на
1: большой скорости ты не можешь
0: любоваться пейзажем. И я ее вот очень часто вспоминаю сейчас тоже и как-то пытаюсь притормозить, а ездить быстро я люблю, и в переносном, и в прямом смысле. Поэтому пейзажем не получается наслаждаться, к сожалению. Хотя происходят какие-то тоже большие хорошие вещи в жизни, есть какие-то большие успехи, но ты даже, знаешь, ты какой-то рациональной часть мозга это можешь оценить? Да, галочка поставлена, здорово, но ты не успеваешь проживать вот этот чувственный опыт и хороший, и плохой, просто потому что настолько много всего и плотно происходит одновременно, вот меня на самом деле, наверное, это сейчас беспокоит.
1: А что ты с этим хочешь или уже делаешь? Ты знаешь, я
0: сейчас нахожусь на этапе, когда нельзя остановиться, потому что, когда начинается... Я понимаю, что можно сейчас предположить, что можно сделать одно или второе, или как-то все таки найти выход, но я сейчас понимаю, что от твоего действия или бездействия зависит очень большое количество процессов, потому что я сейчас выполняю какие-то новые для себя абсолютно на роли потому что растет команда растет какая-то работа документальная даже в том числе бумажная если ты вовремя не подпишешь бумагу то весь процесс встанет и он станет на самом деле критичным потому что все упирается в сроки в заказы в производство в ивенты а ты такая знаешь первоисходная точка я знаешь за последнее время ну, где-то полтора года существует агентство в новом составе оно существует всего лишь там месяц потому что к нам присоединились еще люди за это время я научилась и делегирование и расслабляться, и доверять команде. Наверное, у меня с самого начала не было проблем с этим совсем. И где-то отдыхать чуть больше, где-то работать чуть больше, потому что, когда ты выходишь во фриланс, так скажем, или начинаешь работать сам на себя, ты уже должен просто принять тот факт, что у тебя нет выходных или у тебя нет начала рабочего дня, конца рабочего дня, потому что ты просто находишься в других процессах. И в целом у меня получается это контролировать, как-то выдерживать на весах, но сейчас тот период, когда всего очень много, и если ты не сделаешь, все просто будет стоять.
1: Ну, то есть это получается какой-то новый этап, это не про вопрос делегирования, а про что-то другое.
0: Да, это про новый этап, про новые обязанности, про рост, который случился. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что вообще вот это детище, которого я и не ожидала, и не планировала, так скажем, оно растет само. Оно в какой-то момент появилось, агентство, команда, оно стало командой, и оно начало расти, и растет мне кажется, иногда даже чуть больше, чем я вообще могу это заметить, Отследить. А за счет чего вы растете? Мы ни разу не искали клиентов сами. Так получилось после того, как я ушла из найма, мне не пришлось выходить на рынок, потому что начали приходить какие-то проекты, начали приходить клиенты, и в целом не было необходимости самостоятельно искать клиентов. Мы на самом деле находим какой-то хороший большой отклик от людей. И это началось еще с момента того, как я просто создала аккаунт в социальных сетях, где начала делиться опытом и, в принципе, своим взглядом на пиар и маркетинг, на то, как я вижу, чтобы он хотелось бы, строился, и кому-то этот метод такой эмоционального маркетинга подходит и видимо он большому количеству людей в целом и нравится, потому что ты можешь как-то проследить и влияние маркетинга на свою жизнь, и на то, как ты сам бы хотел делать и создавать то или иное детище, проект, бренд и так далее. Я думаю, что именно сам подход, он оказался таким на нашем рынке в каком-то смысле новаторским, потому что его мало кто использует. На самом деле, может быть, его много кто использует, эмоциональный маркетинг и брендинг, но мало кто называет это этими словами, потому что это какая-то западная больше практика, и в целом все названия, так скажем, тоже к нам пришли из Америки. И когда я в первый раз начала задумываться вообще про emotional маркетинг, я начала искать все ну, и в социальных сетях, в интернете. И на самом деле, кроме книги Всем нам известной с желтой обложкой в принципе, не было ничего. Ну и пару подкастов от того же автора. Входящий запрос растет. Просто не всегда у тебя получается уместить его в 24 часа, 7 дней в неделю жизни, где у тебя есть личные отношения, семья, какие-то еще дополнительные интересы, спорт и так далее.
1: В последнем выпуске подкаста «Нормал Филлингс», где две подруги, Инга и Ника, откровенно обсуждают сложные темы, речь как раз идет о балансе между карьерными амбициями и вниманием к себе. Как переключить фокус бесконечных задач и созвонов на себя, услышать внутренний голос и ту самую интуицию, начать больше внимания уделять жизни мне работы, не теряя продуктивности и продолжая следовать за своими мечтами. У девочек каждый подкаст это всегда честный разговор, в котором девочки делятся своим личным опытом расставаний, построением дружбы на расстоянии, переживаниями о переезде и потерях. Послушать нормал филингс — это как поговорить по душам с подругами. И я уверена, что каждый может найти в этом подкасте полезные для себя мысли или как минимум понять, что он не одинок в проживании таких разных, сложных, но нормальных чувств. Ссылку на подкаст оставляю в описании к этому эпизоду. Дальше хочу рассказать слушателям про книжку, которую ты упомянула. Называется она «Эстетический интеллект». Полин Браун. Да, если говорить про эту книгу, она
0: просто про методы выстраивания коммуникации. Вообще, если отойти на шаг назад, мне хочется сделать такое мини-заявление. То, к чему я пришла в... В процессе подготовки к лекциям, которые я веду, тоже как преподаватель с этого года, такая новая для меня стезя и новый опыт, но он дал мне возможность вообще в целом посмотреть на предмет, на индустрию уже и со своим каким-то опытом, и заново прочитать те книжки, которые я изучала в университете очень давно, которые мне казались в какой-то момент даже бесполезными и не совсем понятными. Сейчас, спустя там 11 лет работы непосредственно с предметом, я понимаю, что они все имели в виду, наконец-то. И, в принципе, могу уже каким-то своим умом и покритиковать, и дополнить, и взять что-то оттуда же. И мне хочется сказать про вывод, к которому я пришла, что мне не нравится, как называются связи с общественностью. Вот сам термин. Мне кажется, что он не совсем корректный, потому что связи могут быть беспорядочные и в целом разные. А именно public relations мне нравится эквивалент, потому что это про выстраивание отношений, а выстраивание отношений это очень долгий, длительный, сложный процесс, как если бы я работала над отношениями с подругой, с мамой, с бойфрендом и так далее, он все-таки требует от тебя такой силы и внимание и какой-то энергии, положенной туда. Поэтому мне кажется, что коммуникации должны рассматриваться под углом как раз-таки public relations больше, потому что это долгосрочная история. И как раз Полин Браун рассказывает про долгосрочную историю, про то, как бренды выстраиваются не просто для того, чтобы сделать буст в продажах и классно закрыть какой-то акции месяц. Это все, безусловно, существует, работает, это маркетинг, но когда клиенты приходят в поисках пиара и ждут от него маркетинг, Это не совсем... Корректно, так скажем. И Полин Браун как раз рассказывает про то, и, в принципе, приводит пример бренды, которые выстраиваются просто годами, десятками лет именно на, коммуни... на правильной коммуникации, на той коммуникации, которая влияет на разные органы восприятия. Человека, например, когда ты заходишь в бутик Массимо Дути, он пахнет в каждом городе мира одинаково, и ты его всегда поймешь и вспомнишь. Или одинаково тебя в тюрьмке приветствуют. Например, какой бы ты ни зашел, теремок, там, Да, он был в Нью-Йорке, но тем не менее. И из-за того, что бренд. Константин, из-за того, что он понимает про себя очень много и понимает, как он хочет свои коды доносить, он может использовать вот эту большую очень палитру наших органов чувств и восприятия для того, чтобы как раз на нас влиять. Безусловно, может быть, мы говорим сейчас про искусство манипуляции в каком-то смысле, но реклама на то и реклама. Понятное дело, что мы сейчас покупаем товары не из необходимости зачастую, а именно идя за каким-то чувством.
1: Что здесь важно учитывать, когда ты как основатель да, хочешь запустить новый проект?
0: Есть одно упражнение, которым я делюсь со студентами, и сама к нему, наверное, часто прибегаю. Такое мини-авторское упражнение анкетирование. То есть, если бы я предложила сейчас тебе заполнить анкету, которую, помнишь, в школе передавали в тетрадках, ты бы написала, как тебя зовут, откуда ты родом, какой твой любимый цвет, вкус, блюдо и так далее, и так далее. И я предлагаю провести такое же анкетирование для бренда твоего будущего. Как оно называется, когда оно было основано, какие у него заложены ценности. Просто очень честно ответить на эту анкету и постараться представить, что бренд — это человек, с которым тебе предстоит работать и разговаривать.
1: А вот тут, мне кажется, есть такая сложность, когда тебе нужно разделить бренд и тебя, как его основателя, как сущность. То есть кажется, что ответы могут быть очень схожи, но не всегда и не все. И вот как вот здесь этот баланс нащупать? Но ты знаешь, они не должны обязательно быть
0: разные, и они должны быть обязательно похожие. Это как раз идет к вопросу о том, что как ты хочешь его позиционировать. Если ты хочешь его в каком-то смысле обезличить и сделать, это неплохо, безусловно. Есть большой бренд, за которым мы не знаем, кто стоит. Это тоже вполне себе нормально, это рабочая история. Просто такой формат потом тебе будет диктовать то, как ты будешь общаться, коммуницировать и так далее. Бренд может быть отражением тебя вполне, и он может за 5-10 лет по нескольку раз, как и человек, меняться. Мы все знаем эти примеры, ну, большое их количество. Какой твой любимый? Ну, из моей последней практики, это вот пример Мунки, бренда украшений, потому что мы к ним присоединились полтора года назад, тогда, когда как раз бренд на седьмой свой год переживал вот это состояние, что как бы основатель, креативное ядро изменилось, а бренд не изменился. И в этот момент он в каком-то смысле переживал кризис, что просто его привело к дальнейшему шагу и росту, потому что как раз понадобилось то самое зеркало в виде нас, которое смогло на него посмотреть, отразить то важное, что в креативном ядре поменялось, и вложить это в бренд, почистив, отказавшись от чего-то, что было создано до. Причем у тебя задача не нивелировать все то, что было сделано до, не забыть, да. не, не уничтожить, не от этого, а скорее просмотреть все то, что тебе осталось важно, и посмотреть на вот то самое креативное ядро, которое поменялось. Почему оно поменялось? Что стало интересно? Потому что, ты знаешь, когда я читал лекции, этот вопрос сам по себе всплыл. То есть вот мы говорим про то, как определять коды, как определять тонов войс, выбирать цвета в брендинге с нуля и так далее. И когда вот я разложила все эти коды бренд ну, позиции бренд-платформы просто по слайдам, я сама села и начала думать, а кто это должен делать? Ну, то есть передо мной сидят ребята-дизайнеры, многие из них вообще без вот такой предпринимательской и организационной жилки, что даже скорее нормально для творческого очень человека. Но и это очень стандартный, похожий, понятный вопрос, кто должен определять те самые коды и направления. И ответ здесь единственный — это креативная команда, это основатель или дизайнер, или вот как бы креативное ядро, которое стоит в главе компании. Если что-то начнет с тобой спорить, даже если я приду, тебе скажу, слушай, Саш, это сто процентов очень классное направление и путь, и он нам конвертируется в хорошую прибыль через год, через два. Если он тебе по-честному не понравится, мы с тобой не сможем его создать. Вот как не старайся. Если я приведу тебе все цифры и всю аналитику, которую только можно сделать, и по всем параметрам бренд выстрелит, а ты будешь против, не сработает. Вот не работает. Так же, как, знаешь, мы выбираем клиентов, тоже пришли к формуле для себя, что мы выбираем только по любви. Вот если то самое слово откликается, вот тогда работает. Потому что мы уже какое-то количество раз натыкались на историю, когда здорово, прекрасный бюджет, там на бумажках и на договоренности вообще все замечательно, очень позитивные, классные ребята. Но из-за того, что сам продукт, сам бренд, сам подход тебе не нравится, и он тебе непонятен, непривычен по разным причинам, не срабатывает, не срабатывает. Вот когда по любви все льется, как надо.
1: Как ее узнать?
0: Как узнать любовь? Знаешь, говорят, что первое впечатление обманчиво. Я со временем начала думать, что нет. Я со временем начала думать, что первое впечатление самое верное. А потом ты начинаешь накладывать на него большими мазками все свои размышления, рациональную часть, что-то себе пытаться объяснять. Но вот, знаешь, даже от каких-то минимальных вопросов выбрать цвет лака для ногтей, Заканчивая какими-то глобальными вещами во взаимодействии с людьми, я обращаю внимание, что интуиция есть, если ее слышать. Размышляя про интуицию, и кураж, мы сразу представляем с тобой, наверное, я представляю какие-то большие решения. Вот все поставлено на кон, так или иначе. А на самом деле все поставлено на кон каждый день. Вот практически каждый день ты принимаешь решение в пользу проекта, в пользу партнера или в пользу команды, и каждый день ты стоишь вот перед этим ощущением, когда как раз вот этот кураж нужно проявить, эту интуицию найти. Мне кажется, в предпринимательстве без нее вообще невозможно оказываться.
1: Если в твоем опыте какая-то история, когда ты пошла против интуиции и, оборачиваясь назад, ты поняла, что это, это было ошибочно, и все-таки лучше послушать ее, потому что она не ошибается никогда, в отличие от извилин, которые у нас в голове.
0: Я, знаешь, хочу даже здесь отрезать, так скажем, эти два года, mm-hmm. потому что это совершенно другие ощущения в работе и в построении там, каждого твоего дня и в деятельности, нежели работа в офисе на другого человека. Поэтому мне хочется как-то немножечко отрезать вот весь мой опыт, сложить пока что в эти два года. И мне кажется, что все, что с нами происходит, всегда происходит не зря. Вот даже, знаешь, бывают какие-то мучительные проекты, ну, случаются, Или какие-то сложные контакты. Или вот переделываешь 10 тысяч раз презентацию и понимаешь там, какая форма будет. Еще ни разу не было так, чтобы мне не пригодилось в следующий раз. Ты представляешь, приходит какой-то запрос новый, и я понимаю, так. Вот там я сделала так. Сейчас пойду посмотрю, возьму. Вот здесь есть уже основа, а здесь уже посажено, а здесь ты уже тоже знаешь. И мне кажется, что как-то вот с точки зрения интуиции, конечно, хочется за ней идти, ее слышать. И я практически всегда, когда шла по-другому, жалела, так скажем, об этом. Но все-таки весь вот весь наш опыт это огромный багаж. И, наверное, именно опыт и ошибок и успехов делать из человека профессионала. Ты так
1: интересно сказала, что тебе хочется вот эти вот два года вырезать и поставить как-то отдельно? А расскажи, что было до. Почему так? Почему у тебя происходит такое деление, знаешь, Оля до, Оля после?
0: Потому что происходит невероятный ежедневный рост просто он какой-то я даже не знаю как эту геометрическую фигуру правильно да, назвать да да
1: я понимаю про что. потому да.
0: что ты в компании здорово развиваешься особенно когда ты готов ей что-то отдавать, особенно когда она тебе готова отдавать и учить это происходит но это происходит как ты в первый класс пошел и закончил через один след школу и ты вырос ты все узнал что тебе нужно было прошел в своем темпе спокойно здесь в предпринимательстве и в свободном полете ты, ты на конечно, американских горках кружишься ты кружишься я говорю не знаю абсолютно эту фигуру, и из-за этого ты очень много растешь.
1: Причем, наверное, еще и в разном, в очень да, разном направлении. Да, абсолютно. Не, не как специалиста, тут еще очень да. важен твой какой-то личностный рост, образ мышления и способ решения разных задач. Разных
0: задач, плюс ты начинаешь отвечать за не только за себя, ты начинаешь отвечать за проекты. Там, когда знаешь шестикратные цифры вдруг оказываются на счету, а это бюджет какого-то проекта, то есть это не твоя зарплата, которая тебе падает, и ты можешь ей распоряжаться. То есть у тебя в управлении находятся другие бюджеты, большое количество людей, новые задачи, и здесь важно помимо того, чтобы ты хотел расти профессионально и не забывать это все делать, хочется еще и по человечески со всеми продолжать взаимодействовать. Согласись, что
1: для того, чтобы вот в этом пути быть, не хочется говорить слово успешным, но чувствовать себя комфортно в зоне дискомфорта, нужно пройти через что-то до и быть вот действительно к этому готовы. Я не уверен что ко всему можно быть готовым честно, не может быть ко всему, но как будто бы все равно то, что ты саккумулировала до, дает тебе какую-то фору и в чем-то возможность какие-то вопросы решать быстрее, то есть ты все равно знаешь, что где-то где-то ты вот прям сильна, но понимаешь, что да, и остаются еще другие зоны для роста. Ты знаешь,
0: мы дома шутим, когда размышляем на какие-то темы или там, не знаю, знаешь, посмотрим какой-нибудь фильм и размышляем по итогу, шутим, что мы не умные, а старые, и что на самом деле все твои знания это просто результат, правда, прожитого какого-то, каких-то лет, каких-то событий, и, безусловно, весь опыт, который был, он здорово помогает, потому что мне удавалось поработать с классными командами за счет того, что я работала в классной компании, и ты понимаешь, как процессы какие должны строиться, так скажем. Ты видел какой-то талон, в то же время за все эти годы ты видел и такие плохие примеры. И ты потом уже, когда строишь свою команду, ты понимаешь, как тебе не хочется делать. Наверное, мне хочется тебе ответить тут про... Такое качество человека вообще, как жизнестойкость, наверное, это то, что нам и позволяет чувствовать себя комфортно, даже в дискомфортные времена, потому что ты стоишь на двух ногах. И когда ты стоишь на двух ногах и стойка, ты можешь принимать решения даже те, которые ты никогда не принимал. И ты в целом можешь устоять, даже когда что-то приходится впервые решать. Мне кажется, это самое главное качество, которое ты в целом с взрослением получаешь.
1: Как это случилось у тебя?
0: Я рада, что я тебе кажу жизнь нестойким человеком. Мне кажется, что трансформации вообще начались лет 28-27. Ну, может быть, как раз, когда случился вот этот транзит из компании в свободное плавание, когда случился и история с психологом, когда я начала ходить на терапию. Это вообще отдельный большой, огромный пласт того, о чем хочется говорить. И просто, наверное, к 30 годам как-то эта трансформация завершает. Ну, она не завершается, она, наверное, только начинается. Мне, когда я в конце своих двадцатых годов переживала, ну, так или иначе переживала приход 30 лет, мне более старшие мои друзья всегда говорили, ты просто не понимаешь. Там прекрасно, там только просто
1: начинается.
0: офигенно, тебе там понравится. И ты знаешь, это либо я уже просто была мантрой, я <сёк> так на... <сёк> готова к этому, но когда мне исполнилось 30 лет в этом году, что-то мгновенно поменялось. Безусловно, бывают сложные времена, бывает, когда я не контролирую там, свою загруженность и сильно выгораю, и ну, как бы истончаюсь. Бывают сложности у множества твоих близких людей, за скобками вся ситуация, в которой мы живем. Это парадоксально, но я была ловила моменты счастья в этом году настолько часто, вот такого опьяняющего. Ты чувствуешь какое-то полное растворение с вообще с миром, с природой, со всем, что происходит, и ты чувствуешь себя, знаешь, вот в моменте времени. Вот Не думаешь, что будет завтра, не вспоминаешь про вчера, не планируешь через час, а ты просто вот сейчас в точке настоящего оказываешься и ловишь вот это вот ощущение счастья, минутное, пятиминутное. Но в этом году вот в 30 лет я вам всем делюсь, что там его просто поразительно много, хотя, опять же, мы живем в своеобразное сложное время. Вообще первый раз у меня это ощущение появилось в 2019 году, наверное, это был такой один из самых сложных годов в моей жизни, но что меня в целом поразило тогда, что он был одновременно столько счастливый и наполненный, это было просто, наверное, в этом состоит какая-то магия жизни, ее необъяснимое очарование, когда резко плохая эмоция соседствует с хорошей, они просто вместе идут, потому что ни будь черного, не было бы белого. И ты не понимаешь, как это может жить вместе, а потом понимаешь, что
1: только так это жить и может. А что произошло в 19 лет, когда ты почувствовала это впервые? Ну,
0: не в 19 лет, в 19 году. Я потеряла папу, зерно зародилось тогда. Но пришло уже, конечно, к развитию, к моему какому-то сейчас нынешнему состоянию. Потому что, мне кажется, знаешь, что эти события, они в моем случае просто фокус внимания сместили. Я даже обращала внимание на те книги, которые я выбираю, на те истории, которые мне нравятся, и в целом на многие какие-то вещи такие. И почему проект наш новый, про который мы хотели с тобой тоже поговорить немного, вообще вырос на идеи воспоминаний, наследия и традиций, просто потому, что в этом есть очень большая потребность. А когда ты врастаешь, когда старшее поколение стареет, ты начинаешь задаваться этим вопросами. Ну, мне кажется, это в целом всегда проблема поколений, что в 15 лет тебе ничего не интересно, а в 30 тебе уже поздно. <смех> интересоваться <смех> бывает. вот. Поэтому я пытаюсь, конечно, всячески урвать все возможности сейчас, чтобы что-то узнать от того, что ты не сможешь узнать потом. Потому что факты исторические можно найти, нагуглить, спросить у кого-нибудь, о а чувства исторические вот это уже сложнее материя.
1: Ну, еще, наверное, вот ты рассказала про папу. Мне кажется, это тоже очень ценно, когда ты хочешь чего-то узнать, спросить, поговорить. И иногда вот откладываются эти разговоры с родителями, вообще с близкими, ну, куда-то потом, не знаю, чуть позже. И вот это, наверное, важно тут напомнить, что, что самое лучшее потом это сейчас. Ну, ты знаешь, мне кажется, не стоит про это
0: размышлять как про туду лист. Обязательно позвоню бабушке, сегодня спрошу про ее девятку класс. Ну, наверное, это тоже немножко странный Конечно. подход. И винить себя за то, что ты интересовался своей жизнью в какой то там 15 лет, наверное, тоже странно, потому что все в 15 лет интересуются определенными вещами в своей жизни и не направлены. Вот знаешь, как говорят, что мы до определенного возраста направлены вовне, а потом начинаем быть направлены вовнутрь. Ну, это нормально, что наши сферы, знаешь, планеты этих не пересекаются, потому что когда мы идем вовнутрь, там уже может быть что-то тоже меняется. Мне кажется, это, в принципе, очень такая течение жизни в общем то тоже понятное. Ты знаешь, я не очень разбираюсь в в, в, в нумерологии и во всей вот этой истории. Я туда никогда не шла, не интересовалась. Но мне как-то недавно подруга сделала расклад тоже по цифре. Я сейчас не вспомню, какие там были цифры, но есть несколько интересных моментов, которые мне понравились, которые мне показалось, что про меня. Им в каком-то смысле меня характеризуют хорошо. Во-первых, что там была мысль о том, что я в своей семье человек, который сохраняет род так скажем. Мне эта мысль понравилась, и она мне, правда, близка, потому что я интересуюсь там родовым древом, все это делаю, разговариваю с большой своей семьей, она у меня со всех сторон просто гигантская. И когда могу, я этим интересуюсь, я записываю, веду дневник, э, дневники. И это вообще не похоже даже на меня в каком-то смысле, это другая какая-то часть моей личности, которая пытается сохранить и рассказать. И я поняла, что я даже начинаю запоминать истории, которые мне друзья рассказывают про свое поколение старше, и тоже пытаюсь их записывать. Не знаю, это в планы публицистики <laughs> никакой не входит, просто мне бы хотелось иметь возможность, знаешь, отвечать на вопросы своих детей и рассказывать, и передавать, и рассказывать про семью тоже какими-то другими материями. Emotional branding. <laughs> Вспоминаем про это. Вот хочется рассказать, как человек выглядел, как он был роста, о чем мечтал. Как мало мы просто знаем, о чем жалеют наши старшие или мечтают, или чему они радовались. В общем, меня это сильно все задевает.
1: А почему для тебя это важно?
0: Мне кажется, что мы из этого состоим. Мне кажется, что мы состоим из всех, кто нам встречался. Нет случайных слов, нет случайных решений, нет случайных реакций они все откуда-то проистекают. Из твоего опыта, из твоего детства, из того, что тебе когда-то сказали или не сказали. Мне это нравится, мне это интересно. Мне знаешь, кажется, что наша свобода. Сейчас в том, что ты можешь взять хорошее и пронести дальше хорошее, вложить еще свое, пронести, не замалчивать плохое, его тоже надо переработать и правильно донести. Но у тебя есть возможность сейчас быть вот этим классным ситом, фильтром и дать вот эту объемную родовую картинку, потому что твой ребенок, очевидно, будет продуктом этой линии, этого рода. Я из тех людей, у кого щумит сердце от очень простых вещей. Может быть, это накладывается как раз на какое-то мое активное переживание в жизни и вот интерес, опять же, к этому роду, наследию и так далее. Потому что, мне кажется, в этих всех маленьких вещах столько жизни, в незначительных. И ты, когда смотришь там исторические какие-то передачи, читаешь книги. В этом смысле хорошо здесь пример привести авиатора Мадаласкина. Там, кажется, была фраза о том, что факты остаются. Я только вам могу рассказать про вкус тех конфет или про то, как Лед-творники у нас кололи специально зимой про звук этого льда, который в 6:30 звучит. Это же никто не записывал. Ну, то есть, это же хочется сохранить, как-то запечатлеть. И для меня, конечно, да, это супер важно. Про идентичность это вообще интересно. Ты знаешь, мне всегда казалось, какое-то время мне казалось, что это термин, который существует вне тебя где-то. Он обсуждается, кто-то ищет свою идентичность и так далее. Казалось, что ты как бы все, в принципе, знаешь. Либо же не задавался, не задаешься этими вопросами. Но потом сейчас я нахожусь в том моменте жизни, когда я ее очень жадно ищу, что я, мне важно понять, кто ты что ты но ну, я росла в... все-таки на востоке так или иначе это центральная азия конечно но мне как-то приятно думать про то что я росла на востоке с другими традициями на юге я выросла в казахстане я родилась в алмате в замечательном южном городе вообще очень люблю казахстан и многое я оттуда взяла и мне кажется вот к вопросу о том как человек из чего состоит я во многих своих проявлениях состою из того что я взяла оттуда я там не знаю доброжелательная Легкая на подъем, открытая, как люди на юге в целом все готовы друг с другом разговаривать, взаимодействовать, помогать. У меня есть стойкие понятия семьи, взрослых людей, старшего поколения. Знаешь, вот я люблю культуру, я там за этот год, пока живу опять дома, вообще удивительным образом начала интересоваться. Я узнала за этот год больше, чем я узнала за 11 лет в школе, хотя у нас были там предметы по истории Казахстана, был казахский язык, была казахская литература, но тогда тебе было вот, знаешь, как в 15 лет тебе со старшими не очень интересно разговаривать. Мне так было, по крайней мере, видимо. И также тебе, ну, это не на повестке. А сейчас мне, так дико интересно. Я в музеях там была больше, чем за всю жизнь. Вот просто в одних и тех же я несколько раз в год ухожу по музеям, понимаю корни слов, понимаю, что откуда берется, мне дико интересно. Но ты можешь уважать эту культуру, она тебе может быть нравится, ты можешь в ней даже разбираться и чувствовать в каком-то смысле свою причастность, потому что ты знаешь чуть больше, чем твой друг про это. Но при этом она не твоя, она не про тебя. Это традиции очень красивые и классные, но они чужие. А я поняла, что то мы свои не знаем». Ну, я правда не знаю про свои традиции, не знаю про масленицу. Я очень мало чего знаю про это. И почему у нас это стыдно? Как будто бы есть клеймо на этом, на все такое. Ну, у нас не клеймо даже такая легкая, легкая вуаль. Вот того, что как будто бы, ну, это не модно, не круто, стыдно еще как-то. По крайней мере, она была такой. Я вот ее считывала в свое время как-то сильно. А сейчас мне кажется, что я хочу изучать на славянские мифы. Мне интересно. Там, не знаю, у меня стоит картина, очень классная художница. Самойлова, русская художница. Я попала к ней на выставку «Куда деть волю девичью?» И она как раз рассказывала и в целом изучала вот это вот славянские символы и роль женщины в семье. И ты понимаешь то, что вот кто-то изучает То, с чего соткан ты, вот это про тебя. И мне, конечно, там на фоне сейчас изучения культуры Казахстана, конечно, особенно остро не хватает своего. Это не значит, что ты должен замкнуться в одном культурном коде и исключительно в нем вариться и сидеть. Наверное, здесь самое классное, когда ты можешь его признать, понять, переварить там особенно переварить его на сегодняшний день, потому что мир меняется и как-то еще и найти вот эти соприкосновения со всем, что в мире происходит и со всем, что тебе нравится еще. Все друзья, с которыми мы дружили в дворе, были разных национальностей. У нас было 11 человек, и ни разу национальность не повторялась. То есть там... Даже были неожиданные национальности. Или что вот у меня бабушка мусульманка, а дедушка православный. И когда мы уезжали на машине от их дома, там я оборачивалась в окно заднего вида, и бабушка говорит: я сейчас боюсь это переврать, поэтому не буду важные священные слова повторять: а дедушка крестит машину. То есть каждый из них по-своему вот это как-то преподносит. Ну, и как тогда ты можешь расти, да, по-другому? Если ты ешь и чак-чак, и плов, и, и манты, тут и бешпармак, и кашу геркулесовую. Это, знаешь, немножко нас подводит к разговору про про проект Нити, который мы с моей ближайшей подругой решили сделать в этом году. Решили сделать давно и, наконец-то, зарелизили в этом году. Он как раз про путешествия, про то, на самом деле, что ты больше, чем ты сам себе кажешься. И вот эти вот границы твои, и сердце, и души, они достаточно широкие, чтобы поместить в себя разное. То есть нам также интересно смотреть на японское кимоно ровно так же, как смотреть, я не знаю, на какое-нибудь зарождение джаза в Америке. Но вот знаешь, вот если взять географию всю и взять множество разных культур, ты всегда можешь найти что-то, что тебе очень нравится внутри. И туда вопрос, а почему ты должен замыкаться в какой-то одной там, не знаю, системе символов, так скажем. И тем более, чем больше ты путешествуешь, тем больше ты понимаешь, что люди озабочены все время, всю историю человечества одними и теми же вещами. О справедливости, о боге, о любви, о взаимоотношениях, о в искусстве, еще о чем-то таком, что нас всех объединяет. Мы там выбрали разные средства, наши разные краски, разные инструменты, а говорим все про одно и то же. И очень интересно находить вот эти все параллели, переплетения. Конечно, невероятно, я фанат, наверное, неправильное слово, фанатом русской культуры быть, наверное. Ну, наверное, можно, но это не про меня. Я, может быть, чувствую себя внутри ее, И я ее очень люблю. И Катя, моя подруга, с которой мы как раз делали проект, тоже это очень любит. Наверное, про нас можно сказать, что мы Русские, вот русские, вот такие. И нравится находить параллели, нравится прослеживать вообще все, что в истории было, все, что создается сейчас, какие бывают потрясающие и талантливые люди вообще в разных областях. Ну и в целом смотреть на то, из чего ты соткан. К вопросу о наследии, к вопросу о роде.
1: И о том, что через это ты себя узнаешь. Конечно,
0: да. И чем больше ты узнаешь это, тем больше ты понимаешь и в себе какие-то. Почему ты сделаешь так, а не иначе. И поступаешь так, а не иначе.
1: Будучи человеком, у которого есть команда, предпринимателем, неважно в работе, в семье тоже женщина во многом она дает. И когда она совмещает несколько ролей, интересно, где она берет и забирает. Ну, раз я все могу сама, зачем мне кто-то нужен? Зачем мне что-то брать? И да, не всегда просто принимать э, заботу, принимать помощь, принимать какое-то даже внимание. Интересно, как это у тебя балансирует и в личном, и в рабочем.
0: Попробуй спросить помощи, и ты удивишься, что тебе ее готовы дать. Это для меня тоже было открытием последних лет, потому что я начала с малого. Начала просить о каких-то очень маленьких вещах, услугах и так далее. Хотя я тот человек, который всем делает услуги знакомым, незнакомым, любым. Я счастливый человек, что у меня очень много близких людей, по-настоящему близких. Но когда я произносила когда-то эту фразу, мне моя подруга сказала, это не просто так. Почему тебе кажется, что у тебя все эти люди просто так в твоей жизни существуют? И мне кажется, что я тоже очень вкладываюсь в отношения это способность, возможность или готовность пожертвовать своим удобством, комфортом и временем ради второго. И мы все так готовы сделать. Встать и поехать. Или встать и сделать. И каждый друг другу готов это сделать. Надо, значит, надо. Мне кажется, вот эта готовность наша самая общая на всех. Как-то, знаешь, без вопросов. Надо жить, заходи, живи. Надо приехать, сейчас приеду.
1: Мне кажется, сейчас этого так мало. И это такая редкость. Особенно, когда все начинают говорить про границы. Вот про что-то такое вот твердое, четкое как будто бы действительно вот это вот уходит. А ты знаешь, мне кажется, одно второму не
0: мешает, не исключает, что как раз если в школе условно подруга бы обиделась на меня, и сказала, слушай, я сегодня не смогу, мне хочется побыть дома. Например, давай мы перенесем на следующий раз. То сейчас это воспринимается абсолютно нормально. Во-первых, ты уже не придумываешь какую-то невероятную причину дома остаться или встречу отменить. От вас уровень близости уже такой, что ты можешь сказать, ты знаешь, вот сегодня вот я себя чувствую вот так, и все будут окей с этим. И мне кажется, что здесь как бы близость границ не исключает. Близость не равно вседозволенности.
1: Но для того, чтобы их отстроить, мы все ведь все равно проходим через нарушения с другими. Конечно. А ты знаешь, мне кажется,
0: никогда нельзя получить то, что ты просишь. Мне кажется, то, что ты просишь, ты должен в итоге пройти и наработать. Когда ты просишь радости, тебе дают возможность эту радость уловить, поймать. Когда ты просишь смелости, тебе дают ситуации, когда ты можешь смелость проявить, и таким образом она в тебе появляется. И также, мне кажется, с границами происходит, потому что у меня это произошло тоже несколько лет назад, около двух, наверное. Почему я все режу этот отрезок, видишь? Было что-то важное. Да, мне кажется, что там было... Ряд ситуаций, почему мне кажется, что еще жизнь тебе сама дает все эти ситуации, пока ты через каждый с правильным своим выходом не выйдешь. Особенно, когда у тебя есть запрос что-то в себе поменять, она тебе очень щедро дает все эти ситуации. И вот два года назад тоже первые клиенты, первые взаимодействия, первое. Знаешь, ты балансируешь на моменте: ой, хоть бы никто не отказался от меня, и на моменте: ну нет, ну это так не работает, так нельзя. И ты тут начинаешь пытаться понимать ну, где-то тебя прогибают в итоге, ты этим недоволен, ты потом, знаешь, тело начинает болеть от того, когда твои границы нарушают. И потом тебе приходится через вот какое-то усилие их отстаивать, находить, говорить, что так нельзя, это не подходит, нет, спасибо, до свидания, нам больше не интересно. А это дико страшно, потому что от этого зависит, ну, я не знаю, наверное, и самооценка в каком-то смысле, и синдром вот этого самозванца, наш любимый, и какая-то уверенность, и тебе кажется, что в профессиональном сообществе ну, кто-то будет говорить. Ну, просто хочется ощущать себя нужным. Нужным, хорошим, молодцом. А тут тебе кажется, что если ты развернешься, захлопнешь дверь, то ты не справился. Это вообще не так. Мне кажется, что самое главное себя не предавать во многих отношениях, потому что, не знаю, мне кажется, что просто экологично работать на чьих-то условиях жестких вообще не получается. И если ты прогибаешься, как это не просто идти на уступки, это идти на большой компромисс с собой. Стоит оно того? Должно быть нет. Особенно, когда ты уходишь в свою работу, сам на себя начинаешь что-то делать. Нет, не стоит. Есть в целом новый опыт в том, что ты принимаешь много решений в жизни это в принципе очень про меня и мне кажется сейчас современная девушка женщина очень много в этом смысле выполняет мужскую роль принимая решения большие ответственные каждый день если уходить в определенные парадигмы считается что есть женская часть которая должна проявляться определенным образом и есть мужская и в каждом человеке есть и мужское и женское но современный мир перед нами ставит очень много мужских задач и мы решаем очень много вот той части своей, из проявленности, из какой-то социальной реализованности, из вот этих вот отношений с обществом, с женщинами другими, с мужчинами и так далее. В то время как женское — это как раз про мир внутренний, про связь с Богом, кто бы что ни брал за это слово. И... Мне кажется, что когда ты начинаешь свое дело, вот эта мужская часть, она укрепляется. И тогда перед тобой стоит задача не отдаляться от женской своей части. И я это прям спустя какой-то год, наверное, в свободном плавании таком поняла, как-то увидела, уловила, что дело даже не в том, что ты по-другому начинаешь выглядеть, конечно, нет. Скорее, ты вести себя начинаешь по-другому. И что-то не позволять делать, например. Конечно, ты все можешь сама. Это замечательно. Я вообще не уверена, в каждой женщине. Мне кажется, там такая сила. У меня все в основном примеры в жизни сильных девушек и женщин всегда так было. Но, знаешь, смотрю на маму, бабушку, они мне говорят, типа,
1: не повторяй наших ошибок. Вот что-то такое. Это про что?
0: Про то, что я могу сама. Это про это.
1: Вот почему и у нас с тобой здесь про этот разговор, потому что, мне кажется, это действительно так у многих.
0: А ты знаешь, я могу сама, но это не значит, что... Я не
1: разрешаю другому.
0: А это дело не в разрешении, мне кажется. Дело в том, что здорово, когда за тебя кто-то что-то делает, берет ответственность и принимает решение. И это и в бизнесе здорово когда есть кому доверять. Это и в семье здорово, и в каких-то личных отношениях ну, с друзьями и коллегами. Это классно. Когда вы начинаете не в одну точку бить одним игроком, а все таки какое-то игровое поле появляется. Мне кажется, даже знаешь не про разрешение и позволение кому-то что-то делать. Ты разрешаешь, когда у тебя власть есть. А у нас с вами всем поровну. У нас власть только над собой есть, поэтому мне кажется, что вот перед девушкой, у которой много задач в w- w- бизнесе, есть большая задача перед собой, как раз вот от какой-то чувственной части не отходить, потому что это ну, и про тело, и про сексуальность, и про отдых, это про то, что мы должны будем потом передавать тоже дальше. А когда у тебя столько мужской энергии, нужно куда... откуда ты еще брать женскую? В
1: общем, мне кажется, так. Как ты ее восстанавливаешь? Что еще наполняет твою жизнь? помимо работы, задач, проектов и постоянной коммуникации с командой и клиентами?
0: Сейчас очень большое место занимает спорт. И в целом я несколько лет назад, кстати, к вопросу о старте трансформации, я пошла, видимо, сейчас разговаривая с тобой, понимая, что было несколько точек входа. Была вот терапия, был такой резкий изменение в жизни, как смена деятельности, ну работы, так скажем. И был пилатес тогда он начался как-то вот интерес к телу. Он, в принципе, появился, и через него тоже он, знаешь, так как будто бы подтверждал все то, что я проходила в терапии, и наоборот происходило. и Меня это тогда тоже так удивило. Я в целом очень такой человек и эмпатичный, и чувствительный, и поэтому какие-то могу отловить для себя тонкие ноты. И я в спорте их тоже отлавливаю. И, наконец, тоже начинаешь слышать тело, пересаживаться, когда тебе неудобно, а не терпеть, понимаешь? И как-то... Вот ты даже сейчас спину выпрямила. И как-то, в принципе, к себе откликаться. Знаешь, вот всем неудобно, что ты сейчас волосы заколешь, а. Ну, жарко, вот мне хочется. Вот все. И когда ты каждый раз даешь себе согласие с собой же, ты начинаешь по-другому себя просто чувствовать. И мне спорт сейчас очень здорово помогает в целом переключаться, наверное, и уходить другие органы чувств, чтобы мозг и глаза отдыхали, а работала какая-то вот ну, что-то инсенсорное и что-то телесное. Мне это очень все нравится. Плюс думаю, что помогает разгружать голову. Вот чем больше работы, тем больше активности. Вот для меня это пока работа рабочая история. Мы начали с недавних пор ходить в горы на хайкинг. Я свой первый мини-трейл пробежала на прошлой неделе. И это было просто потрясающе, потому что это ну, похоже в каком-то смысле на медитацию для меня. Когда ты начинаешь бежать или идти, и не думать о планах или о том, что нужно сделать, а просто растворяешься. Я вот несколько раз такое поймала, последние несколько месяцев ловила. Это было очень здорово. У меня есть большое желание, которое я откладывала много. Я вот не знаю, сколько лет. Я надеюсь, что, может быть, до конца этого года я все таки смогу хоть разочек это сделать. Но мне очень хочется на танцы. Вот просто я, не знаю, может, потому что я здесь тебе призналась, я уже не имею права не сходить. Потому что, мне кажется, там столько силы. Я, Мне кажется, читала «Бегущую с волками». Она как раз говорит говорила Там о том, что один из способов соединяться с своей дикой женщиной это танец. Вот, и я буду искать свою дикую
1: женщину в танце. А какой ты хочешь танец попробовать? Все равно какой. тебе. Мне кажется, вообще все равно. Сейчас мы закончим записывать подкаст, мы включим пластинку и начнем
0: прямо здесь танцевать. Так можно, да. Но я, знаешь, прям хочу пойти заниматься. Я вот прям чувствую, что там следующий этап. Следующая дверь там. Спасибо тебе
1: большое. Тебе спасибо. Спасибо, что были этот час с нами, Соли. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast «Сердечки» в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша оценка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову.